0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما عرفنا أن موضوع الكتاب كتاب العظمة أي عظمة الخالق سبحانه وتعالى وفائدة ذلك إذا عرف العبد عظمة الخالق صغر الخلق في قلبه جميع الخلق يصغر قدرهم في قلب المؤمن الذي يستحضر عظمة الله تعالى ولذلك يقال لو عقل المشركون الذين عبدوا الأشجار والأحجار والذين عبدوا القبور والأولياء وعظموهم والذين عظموا المخلوقات وصرفوا لها شيئا من, حق من العبادة التي هي حق الله لو عقلوا لما فعلوا بل إن فعلهم هذا الذي هو تعظيم المخلوقات دليلا على نقص العقول معهم وعلى ضعف المعلومات وإلا فلو تفكر المخلوقون لو تفكر الناس كلهم في هذا الكون الذي هو جزء يسير من خلق الله تعالى لما عظموا غيره وذلك لأن العاقل يفكر في هذه الأجرام العلوية والأجرام السفلية يفكر في هذه الأرض التي هذه عظمتها فيستحضر أنها خلق يسير من خلق الله تعالى وكذلك ايضا الاجرام العلويه الشمس والقمر والنجوم وما اشبهها خلقها عظيم ولكن الخالق اعظم هي مخلوقه ولكنها يسيره وصغيره وحقيره الى جانب عظمه الخالق ولاجل ذلك ذكر ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم كتاب التوحيد بباب قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره ثم ذكر الأدلة على ذلك في هذه الآية يقول تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الأرض مع ساعتها قبضة الخالق تعالى السماوات السبع مطويات بيمينه كذلك الاحاديث التي ذكرها في ذلك الباب ذكر ان الله تعالى يقبض السماوات او يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والثر على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ويقول اين انا الملك اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون ملوك الارض في اليوم يكونون أذل لا اعكى المعليك قد تخلوا عن ملكهم وهم في الدنيا ملوك قد ملك بعضهم الأرض شرقها وغربها حتى حكي عن بعض ملوك بن العباس إذا مرت السحابة يقول أمطري في أي بقعه من الأرض فإن خراجك سوف يأتيني هذا أحد الملوك ومع ذلك في ذلك اليوم لا يملك أحدهم لنفسه نفعا ولا ضرا لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق الذي هذه عظمته وقد دل على ذلك الكثير من الايات ومن الاحاديث فمثل قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره جاءت هذه الايه في ثلاث سور في سوره الانعام وسوره الحج وسوره الزمر انكارا على المشركين الذين عظموا الاصنام عظموا المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر وصرفوا لها خالص العباده فيقال انكم ما عرفتم عظمه ربكم ما قدرتم الخالق حق قدره ما استحضرتم عظمة الله التي من استحضرها صغرت عنده الدنيا صغرت عنده الدنيا وما عليها لا شك أن الخالق سبحانه وتعالى أعظم من أن يتصوره المخلوقون أو يدرك كنهه وعظمته ذكر الشيخ ابن عبد الوحى في هذا الباب عن ابن عباس قال ما السماوات السابع والأرضون السابع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم أي مثل حبة خردل يقبضها العبد ويقبضها العبد هي كفة ماذا تشغل حبة الخردل أصغر من حبة الدخن أو نحوها ماذا تشغل بل ماذا يشغل ألف حبة يضعها في يده لا شك أن هذا إشارة إلى صغر المخلوقات وحكارتها عند بالنسبه الى عظمه الخالق سبحانه وتعالى والدليل على ذلك افعاله سبحانه وتعالى فانها دليل على عظمته وكذلك مخلوقاته في كتاب ثلاثه الاصول يقول اذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه ويستدل بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين ويذكر العلماء في هذه الايه رب العالمين ان العالم كل من سوى الله يدخل في ذلك الجماد والمتحرك الاحياء والاموات كلهم من العالمين وقال بعضهم إن الله خلق ألف عالم ألف الإنس عالم واحد نوع الإنسان عالم واحد هذا العالم منه ما هو في هذه على هذه الأرض ومنه ما هو في البحر دواب البحر عالم لا يحصيهم إلا الله الله تعالى هو عالمهم العالم بهم قد علم عددهم ولا يكون شيء ولا يخلق إلا بعلمه وبإرادته وبتقديره وكذلك ايضا قد يسر لكل دابه ولكل نوع ما يكون سببا في بقائه الى المده التي قدرها الله تعالى له فكل بشر من نوع الانسان مع كثره عدد الانسان كل بشر قد علم الله تعالى حالته متى خلق ومتى يموت ورزقه وأجله قبل أن يخلق هو في بطن أمه بل قبل أن يخلق الخلق ويقال كذلك في كل دابة تدب على الأرض يقول الله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل دابه ذره او بعوضه او حشره من الحشرات طائر يطير بجناحيه دابه تمشي على الارض متكلم او صامت او بهيمة او غيرها الله تعالى تعالى يعلم مستقرها ومستودعها يعلم قرارها منذ ان خلقت وأبدع خلقها الى ان ينتهي اجلها والى اين اين تنتهي وفي آية أخرى يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء أي كل دابة قد كتب الله تعالى وقت خلقها ونهاية خلقها ورزقها وقوتها وما تعيش به وقدر لها ما تعيش به قدر لها رزقها لا شك أن هذا دليل على عظمة الفالق وكذلك يقول الله تعالى وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم لا تحمل رزقها ولا تدخر لها رزقا بل الله تعالى هو الذي يتكفل برزقها وييسر لها ما تعيش به ما راينا مثلا دابه ماتت جوعا ما راينا حشره ولا فاره ولا قطه ولا سبعا مات من الجوع بل يسهل الله تعالى له من الرزق ما يكفيه وما يصل اليه مع انها لا تدخر قوتا بل كل يوم ييسر الله لها ما تعيش به هذا معنى قوله الله يرزقها وإياكم أي قد تكفل الخالق الذي خلقها برزقها ونقول أيضا إن هذه المخلوقات مع كثرتها وتنوعها آية و, و... آية عظيمة على عظمة من خلقها كيف أن الله تعالى خلق كل نوع وجعل لكل نوع ولكل خشرة أو جابة أو نحوها جنسا خاصا لا تشتبه ولا تختلط كما هو مشاهد نشاهد مثلا ان الظأن والماعز من الغنم تبيت جميعا وتأكل جميعا وترأى جميعا ومع ذلك فإن الذكور من الظأن لا تنزو على الإناث من الماعز لمعرفتها بأنها ليست من جنسها والذكور من الماعز لا ينزو على الإناث من الضأن لمعرفتها أنها ليست من جنسها وهكذا أيضا أطفالها إذا جاءت فإن الطفل من أولاد الضأن لا يرتضع إلا من الضأن أي أمه أو ما يشبه أمه لا شك أن هذا دليل على أن الله الذي خلقها تكفل برزقها وأنه يسر لها ما تسير به وما تعيش به وهكذا أيضا إذا تفكر الإنسان في أمر من مضى من الأمم أمر الأمم التي قد مضت وسيرها وأحوالها لقد قص الله تعالى علينا قصصا كثيرة من الأمم والأنبياء وما حصل لهم وكيف نجا من نجا وهلك من هلك وكيف قالوا وكيف فعلوا ومع ذلك ما بقي منهم الا اخبار واثار <صفح> مثل ما قص الله علينا من قصه قوم عاد قوم هود ذكر الله عنهم انهم اهل قوه واهل جبروت حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة في نظرهم أنه لا أحد أشد قوة منهم وكذلك يقول الله عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين ويقول تعالى عن بلادهم إرماء ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكذلك أيضا أخبر بزيادة خلقهم بقوله وزادكم الخلق بسطة أي سعة في أجسامهم وزيادة على غيرهم لا شك أن هذا لم يغني عنهم لما أنهم لم ينيبوا إلى الله ولم يعبدوه ولم يطيعوا رسله بل صار ذلك زيادة في عذابهم ومع ذلك ما تذكروا ما تذكروا عظمة الخالق في قوله تعالى أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هو اشد منهم قوه مع انه لا مناسبه بين قوتهم وقوه الخالق الذي اذا قضى امرا او اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون ولهذا عذبهم عذبهم بايسر عذاب أرسل عليهم الريح الريح العقيم جند من جند الله تعالى هذا الهواء الذي إذا سلطه الله طلع الأشجار وهدم الدور وأهلك النبات إذا أرسله ريحا شديدة عاصفة فهذا ما اهلكوا به ولم تغني عنهم قوتهم ولا جبروتهم واذا بطشتم بطشتم جبارين فنقول ان الانسان عليه ان يتفكر في هذه المخلوقات فاذا قيل لك بما عرفت ربك تقول باياته ومخلوقاته ولا شك ان اياته هي العلامات التي نصبها دلالات على عظمته دلالات على قدرته دلالات على وحدانيته وتفرده بالتصرف في هذا الوجود وكل شيء من هذه المخلوقات يعتبر دليلا وآضحا على الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قال المشركون لولا يأتينا بآية بينة قال الله تعالى أولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يعني هذا القرآن فيه آيات بينات وكذلك أيضا لو نظروا في هذه الموجودات لعرف ان كل موجود منها فانه ايه بنفسه كل موجود صغير او كبير يعتبر ايه ودلاله على عظمه الخالق سبحانه ولكن اين الذين يتفكرون وقد تكلم العلماء على الأدلة في ذلك وأخذوا أدلة العظمة من أسماء الله التي سمى بها نفسه وكذلك من الأحاديث التي دلت على ذلك فإذا نظرنا في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سمى نفسه بالحي القيوم والحي هو كامل الحياة الذي لا يعتري حياته تغير ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت وصف نفسه بالحياه الدائمه التي لا يعتريها خلل ولا ناقص في هذه الايه قال لا تاخذه سنه ولا نوم والسنه هي النعاس ومقدمات النوم ودل على ذلك أيضا الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه أخبر بأن الله تعالى احتجب عن خلقه بهذه الدنيا بهذا النور نور لو كشفه لاحترق جميع الخلق من قوة شعاء ذلك النور الذي احتجب به وجعله حجابا فهذا بلا شك يفهم منه عظمة الخالق سبحانه ولا يحيط الخالق به ورد في حديث أن الكرسي يسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض ان قال بعضهم ان الكرسي كالمقدمه بين يدي العرش يعني مقدمه بين يديه وفي حديث اخر ما السماوات السبع والأرض السابع في الكرسي الا كدراهم سبعه ألقيت في ترس الترس هو المجن الذي يجعله كالرأس يعني بمنزلته أو شبيها بالطاقية إلا أنه يستر الرأس ماذا تشغل سبعة الدراهم الدرهم قطعة من فضة كقدر الظهر إذا وضعت سبعة دراهم في هذا الترس أو سبعون أو سبعمائة أو سبعة آلاف قد لا لا تملأه فكيف بسبعة دراهم ألقيت في ترس لا شك أن هذا دليل على عظمة هذا المخلوق مخلوق من مخلوقات الله تعالى كالمقدمة بين يدي العرش ثم ورد أيضا في حديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات الحلقة الحديدة المتلاقية الطرفين إذا أخذت حديدة وألقيتها في فلات في أرض واسعة مفاجأة لا يدرك طرفها ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه الأرض هكذا الكرسي بالنسبه الى العرش اختص الله تعالى العرش بانه محل الاستواء في تعالى ثم استوى على العرش فاذا كانت هذه عظمه العرش فكيف يقال في عظمه رب العرش الرب تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات العرش والكرسي والسماوات كلها مخلوقه وقد ذكر بعضهم خلافا هل العرش اول المخلوقات او القلم لانه ورده الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ف الصحيح أن العرش خلق قبل القلم ولذلك قال في الحديث وكان عرشه على الماء وسئل ابن عباس الماء على أي شيء إذا كان العرش على الماء فعلى أي شيء الماء فقال على متن الريح أي الله تعالى قادر على أن يجعله على أي شيء على شيء يمسكه ولو على الريح التي يمسك بها ما يشاء وبكل حال فإن إذا تصورنا عظمة هذه المخلوقات السماوات لا يحيط بها إلا الله وكذلك الارضون وكذلك الاهلاك العلويه عظمه الشمس عظمه القمر وعظمه النجوم وما اشبهها والتي نشاهدها تطلع وتطلع وتغيب ليلا او نهارا ونعلم أن لا ندركها وانه لا يحيط بين بصر وان خلقها امر عظيم لا يمكن ان يتصورها المخلوق فبذلك نقول ان هذا ونحوه دليل على عظمه من خلقها واوجدها واذا تصور الانسان عظمه الخالق فما موقفه لا شك انه لا شك انه يعظم قدر ربه في قلبه ويصغر اهل الارض في قلبه وتصغر المخلوقات والمعبودات والمعظمات التي يعظمها المشركون ولو كانوا اولياء ولو كانوا اصفيا لا يملكون شيئا من ملك الله تعالى لان المخلوق حقير ما نسبتك ايها الانسان إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى مر بنا أن المخلوقات من أول الدنيا إلى آخرها لو كانوا صفا واحدا لو كان البشر صفوا صفا واحدا من آدم إلى آخر الدنيا وكذلك أيضا الدواب الابقار والاغنام والابل والحمر والخيل وما اشبهها وكذلك ايضا السباع والكلاب والقطط والحشرات وما اشبهها كلهم صاروا صفا واحدا ما ادركوا عظمه الخالق ولا وصلوا الى جزء من عظمته وذلك لانهم مخلوقون والخالق اعظم مما خلق وكذلك ايضا مر بنا تفسير قول الله تعالى تكاد السماوات والأرض يتفطرن من فوقهن اي من عظمة الخالق وهيبته السماوات والأرض تتفطر من عظمته ومن هيبته لا شك ان هذا دليل على صغر المخلوقات وعظمه خالقها متى تصور الانسان ذلك فلا يصد بقلبه عن ربه هذه هي النتيجه لمعرفه عظمه الله وحده الان نواصل القراءه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر آيات ربنا تبارك وتعالى وعظمته وسؤدده وشرفه ونسبه تبارك وتعالى قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي. عن جعفر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا ما لا يعلمون ولم يدروا فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره ثم بيّن عظمته للناس فقال والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فجعل صفته التي وصفوا بها الله تبارك وتعالى شركًا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سنار قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الله تبارك وتعالى ولم يزل قال حدثني ابي قال, قال حدثني ابي رحمه الله تعالى والوليد قال حدثنا يونس قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي على عن على ابن عطاء عن وكيع ابن عدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش قال كان في عماء ما فوقه هواء ولا تحته هواء ثم خلق العرش على الماء ورواه شعبة عن على بن عطاء عن وكيع بن عدس عن ابي رزين عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الاصمعي قال الاصمعي رحمه الله العماء السحاب الابيض قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن معاويه بن صالح عن ضمره بن حبيب عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال إن الله عز وجل كان عرشه على الماء وأنه خلق القلم فكتب ما هو خالق إلى يوم القيامة وما هو كائن إلى يوم القيامة ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يبدأ خلق شيء من, من الخلق قال حدثني أبو سعيد الثقفي عن سلمة بن شبيب قال حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني عن ضرار عن إب عن أبان عن أنس رضي الله عنه قال أتت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم خلق الله عز وجل الملائكة من نور الحجاب وآدم من حماء مسنون وإبليس من ذِي النار والسماء من دخان والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك عز وجل فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم فآتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل هو الله أحد ليس له عروق فتشتعب إليه الله الصمد ليس بالأجوف لا يأكل ولا يشرب لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد ينسب إليه ولم يكن له كفوا أحد ليس من خلقه شيء يعدل به يمسك السماوات والأرض أنزالتا هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار انتسب الله عز وجل إليها فهي له خالصة قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج قال حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس قال حدثنا إسماعيل مسلم عن أبي متوكل رحمه الله تعالى أن حبرا من الأحبار أتى كعبا فقال أخبرني ما كسوة رب العالمين تبارك وتعالى قال آه الله إن أخبرتك لتؤمنا قال نعم قال رداء الكبرياء قال صدقت قال وقميصه الرحمه قال صدقت قال وازاره العزه اتزر بها قال صدقت قال فامن قال حدثني القاسم بن سليمان الثقفي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا ابو سعد محمد بن ميسر بن الصاغانيق المكفوف قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لانه ليس شيء يولد الا سيموت وليس شيء يموت الا سيورث وان الله عز وجل حي لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا احد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء قال حدثنا محمد بن محمد بن يحيى محمد بن, بن منده قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا محمد انسبني إلى هذا قال حدثنا محمد بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا سوار يعني ابن مصعب عن القاسم يعني ابن الوليد قال قلت لقتادة أخبرني عن الصمد قال الباقي بعد خلقه الذي قد انتهى سؤدده قال حدثنا محمد بن زكريا القرشي قال حدثنا محمد بن عمر الرومي قال حدثني عبيد الله بن سعيد قاءه والقاءه وقائد الأعمش قال حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال ولا أعلمه إلا رفعه قال الصمد الذي لا جوف له قال أخبرنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الصمد قال تصمد إليه الأشياء إذا نزل بها كربة أو إذا نزل بها كربة أو بلاء قال أخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله الصمد قال الحي القيوم الذي لا زوال له قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبن عن, أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى الحي القيوم قال القائم على كل شيء قال حدثنا إسحاق بن أحمد أنبآنا صالح بن إسماعيل أنبآنا محمد بن ربيعة أنبآنا مستقيم بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الصمد الذي لا حش ولا قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا مصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى هذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفو ليس كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار قال حدثنا ابراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده عن الحسن رحمه الله قال الصمد الباقي بعد خلقه قال حدثنا ابراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال الصمد الباقي بعد خلقه قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا شهاب أنبانا يزيد عن أبي رجاء عن عكيمة رضي الله عنه قال الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا صالح بن مسمال قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا مستقيم بن عبد الملك قال سمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول الصمد الذي لا حشو قال اخبرنا ابوي على الموصلي قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي قال قرا علينا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه بن الماجسون رحمه الله تعالى اعلم ان الله تعالى اولا لم يزل اولا وليس بالأول الذي كان أولا ما كان من الأشياء وقد كان هو الآخر الذي لم يزل ليس بالآخر الذي يكون آخرا ثم لا يكون وهو الآخر الذي لا يفنى والأول الذي لا يبيد القديم الذي لا بداية له لم يحدث كما حدثت الأشياء لم يكن صغيرا فكبر ولا ضعيفا فقوي ولا ناقصا فتم ولا جاهلا فعلم لم يزل قويا عاليا كبيرا متعاليا لم تأتي طرفة عين قط إلا وهو الله لم يزل ربا ولا يزال أبدا كذلك فيما كان وكذلك فيما بقي يكون وكذلك هو الآن يستحدث علما بعد أن لم يكن يعلم ولا قوة بعد قوة لم تكن فيه ولم يتغير عن حال إلى حال بزيادة ولا نقصان لأنه لم يبق من الملك والعظمة شيء إلا هو إلا وهو فيه ولن يزيد أبدا عن شيء كان عليه إنما يزيد من سينقص بعد زيادة كما كان قبل زيادته ناقصا وإنما يزداد قوة من سيضعف بعد قوته كما كان قبل زيادته ناقصا وإنما يزداد علما من سيجهل بعد علمه كما كان قبل علمه جاهلا فأما الدائم الذي لا نَفَادَ له الحي الذي لا يموت خالق ما يرى وما لا يرى عالم كل شيء بغير تعليم فان ذلك هو الواحد في كل شيء المتوحد بكل شيء ليس كمثله شيء وكل شيء هالك الا وجهه وراجع إلى ما كان عليه بدا أمره ولم يكن تبارك وتعالى من شيء فيرجع إليه ولم يكن قبله شيء فيقضي عليه لا ينبغي أن يكون من صفته أنه لم يكن مرة ثم كان إنما تلك صفة المخلوقين وليست بصفة الخالق لأنه خلق ولم يكن يخلق وبدا ولم ولم يبدأ فكما لم يبدأ فكذلك لا يفنى وكما لا يفنى ولا يبنى فكذلك وعزة وجهه سبحانه وتعالى لم يزل ربًّا وإنما ويبلى ويموت من كان قبل حياته ميتًا قال الله عز وجل: وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فكلتاهما موتتان ربنا لم يكن ميتا فحي وكذلك هو الحي الذي لا يموت هو رب الخلق قبل أن يخلقهم كما هو ربهم بعد أن خلقهم وقد أحاط بهم قبل خلقهم علما وأحصاهم عددا وأثبتهم كتابا فكان من أمره في تقديره إياهم قبل أن يكونوا على ما هم عليه من أمرهم بعدما كانوا ليس خلقه إياهم بأعظم في ملكه من تقديره ذلك منهم قبل أن يكونوا بعلمه إنما هو علمه وفعله لا يستطيع أحد أن يقدر آحدا منهما قدره وهو مالك يوم الدين قبل أن يأتي وهو مالكه حين آتى لم يكن الخلم يكن الخلق شيئا قبل أن يخلقهم حتى خلقهم ثم يردهم إلى أن لا يكونوا شيئا ثم يعيد خلقهم فقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فهو ابتدع الخلق وابتدأهم وعلم قبل أن يكونوا ما يصيرون إليه ثم هين بعد ذلك تكوينهم عليه قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وليس بأهون عليه من شيء ولكنه قال ذلك مثلا وعبرة ليعرف العباد ما وصف, ما وصف به من القدرة وله المثل الأعلى وكيف يكون شيء أهون عليه من شيء وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما هو كلمة ليس لها عليه مؤونة لا يبعد عليه كبير ولا يكن عليه صغير خلق السماوات والأرض وما بينهما كخلق أصغر خلقه قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قال سبحانه إن كانت إلا صيحة واحدة وقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فهذا كله كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون غيب الغيوب عن خلقه ولم يغيبها عن نفسه علمه بها قبل أن تكون كعلمه بها بعدما كانت ما علم انه كائن قد قضى ان يكون وذلك انه قد كتب ما علم وقضى ما كتب لم يكتب ما علم تذكرا ولم يزدد بخلقه بعدما خلقهم لمن يزيده الى ملكه شيئا وهو الغني عنهم بملكه الذي به خلقهم قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هو, أبدان هو أبدان أبدأ هو أبدأ الأبدا وهو أبد الأبد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أورد
0: هذه الأدلة كلها للدلالة على استحضار عظمه الخالق سبحانه وتعالى وتدل عليها الايات البينات فمن ذلك ما في سوره الاخلاص من تعظيم او وصف الله تعالى بالعظمه الصحيح ان سوره الاخلاص نزلت بمكه وكأن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من ربه فأنزل الله هذه الآية ولهذا لما قال اليهود أيضا انسب لنا ربك قرأ عليهم هذه السورة التي فيها قول هو الله أحد إلى آخره وكذلك أيضا في بعض الروايات أن بعض المشركين قالوا بين لنا ما هي ت... ما ربك فقرأ عليهم هذه السورة إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الإشارة إلى عظمة الخالق وكذلك قطع حجة المنازع ففيها الإشارة إلى وحدانية الله أنه الأحد أي المتفرد الواحد ومعنى ذلك أنه واحد في ذاته ليس معه خالق يشبهه واحد في صفاته ليس يشبه صفاته أحد من مخلوقاته وواحد في أفعاله مُتَفَرِّدٌ بالأفعال لا يخلق إلا هو لا يرزق غيره ولا يدبر الأمر سواه فيكون ذلك كله داخلا في لفظ أحد ولفظ الواحد في قوله والهكم اله واحد إن انما الله اله واحد وما من اله الا اله واحد كذلك وصفه سبحانه بانه الصمد وفسر الصمد بتفاسير وأرجحها أن الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده أو الصمد هو الذي تصمد إليه الأقوال والأعمال أي تتوجه إليه وحده يتوجه العباد بقلوبهم إلى الله وحده والذين فسروه بأنه المصمت ونحوه تفسير لغوي كذلك ايضا وصف نفسه بانه لم يلد ولم يولد اي نفي للولد الذي اثبته المشركون وذلك لان المشركين جعلوا لله اولادا وقد كثر في القران الرد عليهم وذلك لأن الولد يشبه أباه والله تعالى لا يشبهه شيء والولد أيضا يكون أو يره والده ويشارك ويكون إلى جانبه والله تعالى منزه عن مثل ذلك كله كذلك أيضا وصف نفسه بأنه لم يولد أي لم يسبق بعدم ولم يكن قبله أحد فهو واحد أحد لم يسبق بعدم ثم هو المنشئ للمخلوقات وحده والذي أوجدها وكونها فإذا استحضر العبد عظمة الخالق بما ذكر وغيره فإنه لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه بل يقبل على الله تعالى ويعرض عن ما سواه والله أعلم